0: da vida, né? Ele continua sendo Deus. Obrigado, Manda. Pode sentar um pouquinho. Quero compartilhar com vocês uma uma breve reflexão que coloquei o tema proposital aí na né? vida.com. O pessoal da 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 de libras. Ah, pastor, como é que a gente, como é que a gente traduz vida.com, né? que tem algumas palavras que não tem como traduzir lá para quem é, é surdo. E eu falei, não, foi só uma montagem, porque nós vamos ler Salmo 30, verso 5, onde o autor diz assim, porque a sua ira dura só um momento. Ah, não, esse foi da semana passada, do domingo de manhã, portador tá louco, né? ah, Salmo 30, Eclesiastes 9, 9, onde o autor diz assim, goza a vida com... A mulher que amas, todos os dias da tua vida, van, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vida, van, porque este é o teu quinhão nesta vida e do teu trabalho que tu fazes debaixo do sol. Goza a vida com. Então, vida.com, é isso aí. Esse texto a gente geralmente usa muito para casamento, né? eu mesmo já. Fiz casamentos vários com, usando esse texto. Claro que ele cabe, e a gente não tem como não passar pela realidade da, da, da relação de um homem e uma mulher, mas esse texto ele pode ir mais, mais longe, um pouquinho. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vã. Então chama a vida de van primeira vez. Os quais Deus te deu debaixo do sol, Todos os dias da tua vida vão, mais uma vez. Porque este é o teu que amo nesta vida e do teu trabalho que tu fazes debaixo do sol. Então, o, o autor ele diz que a vida é vã. Agora, em que sentido que ele diz que a vida é vã? É aquela vida que é vida pela vida, ela não está preenchida com nada. É aquela vida do ser que diz: Eu estou vivo, sim, e aí? E daí? O que é a vida só? Se você está vivo, tem um propósito, tem um sentido. Se você consome o oxigênio do planeta, tem uma razão para esse consumismo. E se essa vida, que é um dom de Deus e é o nosso bem mais precioso, não tiver sentido, ela é vã. A vida sem ser usufruída ou utilizada, melhor dizendo, para um, um, um fim proposto. Então, a, a vida... É Estou vivo. Sim, e aí? Vou ficar aqui parado, respirando, esperando acontecer? Não, isso é vida vã. Então, o, o autor sagrado diz que a vida está para além do simples fato de existir. A vida está para além do simples fato de respirar. Chama de vida vã. Então, é, me permitam fazer algumas considerações com vocês sobre esse texto? E a gente vai tentando crescer juntos. Primeira consideração sobre essa vida, que ele chama de vã. Se ela for vida só para respirar, só para é, existir, se for vida sem propósito. O que, que o texto diz sobre a vida? Goza a vida. Então, a vida nos foi dada para ser gozada, celebrada. Para ser cheia de gozo, cheia de alegria. Isso é o conselho do homem mais sábio que já passou pela terra, cujo Espírito Santo, ainda por cima, ilumina e que faz da boca do homem mais sábio do mundo a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, a vida nos foi dada para ser gozada, para ser celebrada, para ser vivida com intensidade, com alegria. A vida é, portanto, uma dádiva divina, é um presente de Deus, é um projeto é, restaurado por Cristo, porque o pecado tentou deformar esse projeto de vida que Deus sonhou no Éden. O pecado corrompe, ele viraliza o programa de Deus e a vida é tão preciosa que Deus manda o antivírus, que é Jesus Cristo para restaurar a possibilidade de vida, dando uma segunda oportunidade aos homens. Então quando a gente fala de vida à luz da palavra, nós não estamos falando, como creem alguns, que essa vida é lugar de karma, que essa vida é lugar de pagar é, pecados de outra vida, de outra dimensão, que essa vida aqui é um castigo, que ser é castigo. Não, não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a vida nos foi dada para ser gozada, é dádiva divina, é presente de Deus. É projeto do Cristo. É Jesus quem diz lá em João 10,10, 10, você conhece muito bem esse texto, que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, mas roubar, matar e destruir. Eu, porém, vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Como já ministrei nesse texto, é vida em abundância e não vida com abundância de coisas vida com abundância independente das coisas e não vida com abundância de coisas não confunda uma coisa com a outra então quando Jesus fala que ele vim para aquele que nós temos vida ele fala daquele rio de água viva que flui de dentro de nós não tem a ver com posses. eu creio que essa verdade irmão que ele vem para que a gente tenha vida em abundância de que a vida é um presente é uma é uma verdade impressa na alma de toda pessoa que foi alcançada por Cristo quando a gente é alcançado por Cristo, quando a gente é alcançado pela graça de Deus, a gente abraça isso como verdade inalienável e passa a ser algo inerente à vida do cristão. Ou seja, a minha vida é uma bênção. Viver é uma bênção. Viver é uma graça divina. Estar vivo é um privilégio. Eu acho que foi essa visão de vida que fez com que o salmista escrevesse o Salmo 90 12, que também é muito conhecido por nós, estudantes da palavra, onde ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. É como quem diz, a vida é tão preciosa, a vida é tão, mas tão preciosa, diria o salmista, que eu não quero celebrar Ano após ano, eu quero celebrar todos os dias, dia após dia. Ensina-nos a contar os nossos dias, porque eu e você contamos os anos, né? A gente faz aniversário, a gente conta de ano em ano. Eu estou no meu 54 quarto em agosto 55 quinto. O salmista está dizendo, não Deus, a vida é muito preciosa para eu contar de ano em ano. Eu quero contar dia a dia, eu quero aproveitar cada dia, eu não quero desperdiçar nada. Eu quero viver como tu planejaste para mim. Então viver é uma bênção. Agora o que é triste para mim é não vermos essa realidade reproduzida na vida de muita gente hoje. Aliás, é pelo contrário, né? a gente vê no dia de hoje é como que essa realidade fica cada vez mais rara, como a gente vê gente reclamando da vida, como a gente vê gente murmurante, como a gente vê gente... Lamuriosa, como a gente vê gente ingrata para com Deus, para com o universo, para com o destino, como a gente vê gente negativa, como a gente vê gente carregando um balde de água fria na mão, esperando o primeiro sorriso que encontrar na, 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 na frente, a primeira expressão de alegria, a pessoa joga um balde de água fria. Por que, que isso está acontecendo, irmãos? Assim, uh, e não só esse, esse, essa desvalorização da vida, a gente vê através de, de relacionamentos que a gente desenvolve na vida, que a gente vê que é destrutivo, que a gente vê que não é edificante, que a gente vê que não, 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 não vai ser bom, mas a gente entra em relacionamentos destrutivos. Está jogando vida fora, isso é autopunição. A gente entra em projetos que a gente sabe que não é legal, que a gente sabe que é mortal. E por que, que você está entrando nisso, então? Porque não ama a vida. Ah, por que, que você está fazendo isso com o teu corpo? Você está vendo que você está perdendo o controle do teu corpo. Você vai explodir, mas a gente não consegue parar. É porque está tá, tá, tá em litígio com a própria vida. Pessoas que acham que a vida não vale a pena. Não vale a pena. Agora, nós desacreditamos da vida quase sempre por quê, irmão? Pelo menos tem sido a minha experiência pastoral o que eu capto nos meus atendimentos em gabinete nesses anos todos, quase sempre desacreditamos da vida por causa da forma como nós vivemos essa vida que antecede ao que a gente chama de hoje. Como que nós vivemos a vida a ponto de hoje desacreditarmos dela? Vivemos como filho pródigo, dissolutamente. A gente chega num, num hoje... Que a vida que a gente vive, a gente diz, não vale a pena. Que a vida que a gente vive, a gente diz, isso é karma. Que a vida que a gente vive, a gente diz, é castigo do eterno. Que a vida que a gente vive é, é, é um inferno em terra. Agora, como que essa, esse inferno em terra apareceu na tua história? É através da forma como você viveu a vida anterior, esse Hoje. Todo hoje é a construção da forma como nós vivemos os nossos ontens. Todo hoje é a construção, é o resultado da forma como nós vivemos os nossos ontens. Como eu falei hoje de manhã, não adianta a gente ficar chorando a vida que a gente não curte hoje. Dizendo Deus não é bom, Deus não se importa, Deus não existe. Quando quem construiu isso aqui foi eu. Quando quem construiu essa vida aqui da qual eu reclamo, fui eu. Só eu. Eu não posso dizer que o Romão que me trouxe aqui, o Romão não tem nada a ver com a minha vida. Ah, mas o Romão me apunhalou pelas costas. Ok, vira e mexe, tem um apunhalando por aí. E depois de apunhalado, o que, é que você fez? Ficou preso ao Romão, que já foi embora há 200 anos. O Romão já estava vivendo a vida dele, já apunhalou mais 15 depois de você. E você está aqui sofrendo a facada que aconteceu há 10 anos atrás culpando o fulano lá. Então, é, n, 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 ninguém tem culpa de estarmos aonde nós estamos. Somos nós. Então nós desacreditamos da vida por causa da forma como nós a vivemos. Aí eu costumo dizer, ruim não é a vida. Ruim é a gestão que pessoalmente fazemos dela. Então não é a vida que é ruim, é o gestor. É quem a gesta, é quem a vive. É a forma como nós gestamos a nossa vida. É a forma como nós lidamos com a apunhalada, com a ingratidão, com, a, 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 sei lá, com, com as angústias e os traumas passados, a forma como a gente lida com, com os litígios da existência, a forma como a gente lida com, com todo tipo de, 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 de dor que... Possível seja cada um de nós. Então não é a vida, é a gestão que a gente faz dela. Um texto que eu gosto muito da Bíblia, sobre o qual eu já ministrei algumas vezes, Eclesiastes 7,14, eu gosto demais desse texto. Vire e mexe o passo nele para eu nunca esquecê-lo da minha existência. O, o autor sagrado diz assim, o mesmo autor está aqui do primeiro, é, cap, primeiro versículo que eu li. No dia da prosperidade, olha só, regozija-te. Mas no dia da adversidade, considera. Por quê? Porque Deus fez tanto este como aquele. Para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Então, olha que coisa maravilhosa, irmão. Eu estou vivendo o dia da prosperidade. Quem fez esse dia? Deus. Eu estou vivendo o dia da angústia e da desgraça. Quem fez esse dia? Deus. Deus fez a desgraça? Não, Deus fez o dia. Deus fez a vida. Nesse momento histórico da minha existência, eu estou próspero. Nesse momento histórico da minha existência, eu estou vivendo a diversidade. É, quem fez esse momento histórico foi Deus. Quem o administra sou eu. Como eu vou lidar com a prosperidade? Problema meu. Como eu vou lidar com a diversidade? Problema meu. E a Bíblia diz, é problema teu, Neil. Mas eu lhe digo, se for alegria, cara, regozija-te. Mas se for diversidade, não despreze o dia. Considera o dia assim mesmo. O texto está dizendo não existe dia ruim. Existe gente incompetente para administrá-lo. Então, quando eu leio esse texto, Goza a Vida Com, eu vejo o autor sagrado dizendo a vida foi feita para ser celebrada, a vida foi feita para ser vivida, a vida não é karma, a vida não é castigo, a vida não é, é, não, não, não é cilada do inferno, a vida é bênção de Deus. Está vida, é tá vida é uma bênção. Estar vivo é maravilhoso, mesmo que seja no tempo da adversidade, se o que vive a é adversidade é maduro para ela. Então o problema não é a vida, é o ser vivo. O problema não é a vida, é a gestão dela. A vida é uma bênção. Primeira coisa que eu aprendo com esse texto. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto, que essa vida que é uma bênção é para ser celebrada com. Goza a vida com. Não, 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 eu quero viver sozinho não. Então você não vai gozar, filho. Então você não vai celebrar. Goza a vida com. Não, não, eu não, 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 não quero não, Deus, então não vai ter celebração. Não vai ter plenitude, não vai ter completude. A Bíblia diz que eu só posso gozar com, que eu só posso celebrar com, eu só posso encontrar plenitude com. Isso é uma questão de natureza genética e edêmica. A gente vai lá no Éden, não é bom com, só é bom com. Ou seja, a vida é minha. Só que embora seja minha, ela só encontra sentido na tua. A vida é minha. Mas ela só encontra sentido se ela for doada, se ela for compartilhado, compartilhada. É um mistério, né, irmão? A, 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 a minha vida não é para mim. É minha, mas não para mim. É propriedade minha, se é que o é, mas não encontra sentido em mim. Ela não se basta a si mesma. Isso para o soberbo é uma desgraça, né, irmão? Dizer para o cara que pensa que é, o, que é o, a, a, o cereja do bolo é uma desgraça. Imagina se eu, para chegar. <risos> se eu tivesse que fazer o que o Pedro que o Pedro faz ali, o, o Leandro. O Leandro está aqui numa mesinha digital, que tem mais fim do que o o Parta. E o Neil que vai falar a mesmo, aí equaliza tudo sozinho assim, ó. E onde é que liga isso? Para onde que vai isso? Por que que isso tem ali? Eu, quando era músico, garoto, ó, caixinha genin, uma guitarrinha velha, um plug no buraquinho da caixa. E pronto, acabou, irmão. Agora, irmão, tu vê a pedaleira do sujeito ali, cara, isso parece um negócio de avião, de, de piloto, cara. Falei, para tocar guitarra tem que saber mexer nisso tudo? Tem, pastor, então vou largar a guitarra. Porque não dá. Tu imagina se eu tivesse que operar aquela mesa, aquela, essa parafernalha das câmeras. Imagina se eu tivesse que fazer isso sozinho. A gente não teria ministração da palavra. Nem Deus com a sua palavra chegaria a mim ou a você se a gente não trabalhasse em equipe. Se eu não gozasse a minha vida com. Eu não preciso de ninguém. Conversa fiada, autossabotagem. Essa camisa aqui, ó, não foi eu que fiz. Esse relógio aqui não foi o que fiz, foi o Kinder, aí Kinder, lá dos Estados Unidos que me deu. Essa cueca que eu estou vestindo também não foi eu que fiz, não, nem esse sapato. Então eu precisei de alguém para não estar tá nu aqui hoje. Eu vou, eu vou comer daqui a pouquinho. E quem fez a comida que eu vou comer certamente não fui eu. Não fui fazer nem arroz, irmão. Então não tem como alguém imaginasse, permitisse autossabotar de tal forma que achar que não precisa de ninguém, a minha vida é minha, mas não para mim, ela não se basta a si mesmo. Eu acho que é por isso que Mateus 10,39, claro que a, 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 a questão é outra, mas eu acho que dá para aplicar aqui, o Senhor diz assim, quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida, por amor de mim, achará. É como se o Senhor está dizendo assim, Olha, se você quiser preservar a sua vida, vai perder, irmão. Mas se você perder a sua vida, ou seja, se você se doar, ainda mais se fizer isso por amor a mim, ah, você vai achar a sua vida o tempo inteiro. Essa palavra é maravilhosa, né, cara? Nem o perca-se que você se encontra, meu filho. Agora, tenta se autopreservar, o que você vai se perder em si. E o que, é que a gente está vendo hoje? A gente está vendo um monte de gente que, porque é péssimo gestor de si mesmo, dizendo que a vida é quem não presta, e porque a vida não presta, se isolando do mundo, como que se isolado resolveria o problema. Não resolve, não. O que resolve é se relacionar com mais maturidade. Como eu já disse, já foi publicado nas minhas páginas, se eu não me engano. Esteja com todos, seja com alguns. Por amor próprio, irmão. Agora, por que, que a gente tem muita dificuldade de crer nisso hoje? De que a vida é uma bênção... E de que a gente precisa gozar com, por causa do histórico de, 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 de relações passadas, que vividas equivocadamente geraram dor na gente, geraram frustração na gente, principalmente traumas. Pô, o senhor está falando para gozar com porque o senhor nunca ganhou uma facada nas costas, o senhor nunca foi traído pela sua esposa ou pelo seu marido, o senhor nunca foi é, alvo de, de, de cilada? o senhor não sabe o que é isso. Tanto quanto eu não conheço você que me assiste do outro lado, você não me conhece. Nós somos todos a construção de um ateio de relacionamentos que a gente não conhece. A gente não conhece o outro, ninguém conhece ninguém, nós conhecemos um pedacinho da história que ele permite que conheçamos. Aí ah, eu conheço o pastor Nail, como? Eu tenho 54 anos de história? Quanto desses 54 anos você conhece? Ninguém conhece ninguém. Nós nos imaginamos, filho meu. Nós somos é, seres de relações imaginárias. Quem acha que conhece plenamente o outro, se engana. A gente, a gente não conhece nem a gente plenamente, porque a gente não tem consciência de cada minuto que a gente vive. Se tivesse consciência, a gente não perdia tanto tempo com tanta bobagem. Então, cada um sabe as dores e os amores que viveu para chegar até aqui. Como hoje as relações são mais de dores do que de amores, a gente geralmente chega aqui frustrado, traumatizado cheio de dor. Aí o que, que acontece? Eu não me relaciono mais. Eu ouvi de alguém bem querido para mim, há bem pouco tempo, dizendo para mim, eu já não tenho mais espaços para cicatrizes, brother. Essa foi a frase literal, tá? já não tenho mais espaços para cicatrizes. Quero mais não, brother. Ele falou. Eu falei, engraçado, né? essa frase deveria te impulsionar ainda mais para frente. Por quê? Pô, te falando que eu tô cheio de cicatriz, me machuquei a beça? Então, mas você tá olhando desse prisma. Eu já analiso de outro. Se tem cicatriz, você foi curado de todas elas. Traumas são curáveis. Feridas fecham. Então não para de se relacionar, porque se você se machucar vai curar de novo. Amadurece para se relacionar certo a fim de não se machucar. Não tem que parar de se relacionar. Tem que amadurecer para se relacionar certo. Pô, não tinha pensado nesse prisma, né? Pois é. O problema é que a gente pensa pouco. Pensar dá muito trabalho, gente. Gente refletia muito desgastante. A gente e prefere botar fogo no ônibus, a gente prefere é, quebrar um ponto de ônibus, a gente prefere, revoltado, botar fogo no banco, a gente prefere é, tocar o rô. Parece que a gente está produzindo mar, né? Porque você ficar sentado, irmão, olhando para o mar, pensando na vida, parece que você não está fazendo nada, né? Pô, está aí fazendo nada não, né, eu? É, estou aqui fazendo nada. Quando lá no fundo eu diria, eu estou trabalhando muito mais do que você que está aí quebrando o asfalto na rua. Só que essa cultura não é nossa, né? A da reflexão, a de viajar para dentro. Então por que, que a gente não acredita que a vida é uma bênção, mas é bênção para gozar com? Por causa de resultados de relacionamentos passados que fizeram mal. E por que, que as relações hoje têm feito tão mal? Eu vou explicar para vocês. Primeiro, porque ao invés de celebrarmos com, a gente celebra através de. Eu não celebro com, eu celebro através de. Não se é com, se é através de. É, como assim, pastor? Você pode explicar? Eu sempre explico. Eu, eu faço chegar a você mastigado. Eu estou aqui com. Fulano Beltrano, então nós estamos juntos, eu, meu, eu dela, eu dele. O um encontro de dois eus que vira nós. Então estamos com. Só que hoje o que, que acontece? Nosso eu está tão doente, tem tanta gente doente, que ele não encontra alegria em si mesmo. Acha alguém e esse alguém vira a razão da vida. Aí ele vai tentar ser feliz através dele deu para entender isso, irmão? Deu, não deu? Através dele. Agora, viver minha vida, porque eu não estou feliz, através dele, o que, que de fato está acontecendo aqui? É a transferência do amor próprio para o outro. Eu me odeio, pastor, eu sou um fracasado, pastor, eu sou uma feia, pastor, eu sou não sei o que, pastor, eu não sei o que era, pastor. Ou então eu sou o supra-sumo da existência, eu sou o mais inteligente, eu sou o mais... O complexo de inferioridade e superioridade são ambos complexos. E ambos escondem a realidade. Quando você vê aquele cara que vem batendo no peito, que é o tal, 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 você está dizendo uma farsa. Quando você tiver diante de uma pessoa que só se bota com o tapete, está dizendo uma farsa. Ambos fora da realidade. Então o que, é que acontece? Quando a gente se relaciona com gente assim, quem está com complexo de superioridade te vê maior do que o que de fato você é. Então, vai se agarrar em você como um dependente químico. E quem é, é, tem uma visão superlativa de si mesmo, complexo de superioridade, vai te ver menor do que o que você é. Então, ele vai ter a, a, a tendência a querer ser teu dono. Ou seja, ou é um relacionamento que alguém caminha para cima ou alguém tem que caminhar para baixo. Desequilibrado, adoece. Por quê? Porque a transferência do eu para o outro. Ou seja, o sujeito se nega a si mesmo. Ou seja, ele, ele nega a si mesmo o amor que tem ou deveria ter por si e ele oferece esse amor que ele deveria ter por, por si ao outro. Ele está dando a alguém o que ele não sente por si mesmo. Nem Deus pode entrar aí porque a Bíblia diz que eu tenho que te amar como eu me amo. Se eu não me amo e te amo, tem alguma coisa errada, irmão. Eu vou viver a vida através de você, eu vou te sugar, essa relação não pode durar. Esse amor ausente em mim e agora existente em totalidade no outro, é o mesmo amor que produziu a morte do meu eu. Olha que coisa tremenda, irmão. Eu devo amar a você como eu me amo. Como eu não me amo, eu transmito o amor que eu deveria sentir por mim todo para você. E quando eu transmito o amor todo para você, eu me mato eu cometo um suicídio existencial. É um su suicídio da subjetividade. Eu morro quando eu amo assim, através de... A Bíblia não diz que é para amar assim. Nem muito menos viver assim. Goza a vida com, não através de... Amar com, amados... Gera igualdade. A gente cumpre um papel social. Ela tem obrigação, eu tenho obrigação. Ele tem obrigação, eu tenho obrigação. O nós tem obrigações iguais. Quando vai para a relação de casal, aqui cabe qualquer relação, de amigos, vizinhos, pais e filhos e tudo mais. Obrigações, cumprimento de deveres. Marido ama sua esposa como Cristo amou a igreja, mulheres, submetemos aos vosso maridos. Quando não há amor suficiente, a mulher vai falar assim: Eu não me submeto nada. O marido diz: mas Também não vou te amar como amou a igreja. Mas continua o marido e mulher. Ele não cumpre a missão nem ela. Agora, se houver amor, como não amar como Cristo amou a igreja? Se eu amo aquela pessoa. E se a pessoa é amada, como Cristo amou a igreja, que amou, nunca subjugou, que amou, nunca oprimiu, que amou e nunca obrigou, que amou e só se doou, que amou e protegeu, que amou e supriu, que amou e morreu por ela, como que a mulher não vai se submeter? Porque ela sabe que a submissão nunca se tornará subserviência. É porque falta amor. Amar gera, amar com gera igualdade. Se o eu morre, morre para o nascimento do nós. Nunca para o nascimento do tu ao quadrado. É nós. É, é como se eu tivesse me anulado. Não, não me anulei não, cara. Eu, o meu eu deu lugar para o nós. É eu ao quadrado. Agora, quando eu me anulo... E vivo através de, eu estou vivendo tu ao quadrado. Isso é, uma, isso é uma perversidade. Amar com gera igualdade. Amar através gera o quê? Desigualdade. Por quê? Porque um usa e o outro é usado. Trata-se da total impossibilidade de uma relação pautada na verdade. Não tem jeito. Se alguém se anulou, está sendo usado e o outro vai usar. Se tem complexo de superioridade, vai usar. Esse vai ser usado. Se tem de inferioridade, vai se tornar possessivo, chiclete. Está usando da mesma forma. Não tem como ter relacionamento saudável, de jeito nenhum. É só se for através do com. Então, eu diria para você, não sucumba de jeito nenhum à tentação da solidão por causa de traumas produzidos por relacionamentos equivocados. Não sucumba essa tentação, não. Mas também... Não se entregue a qualquer relacionamento. Não se entregue a qualquer aventura, principalmente se este produzir suicídio em alguma área na sua vida. Comecei um relacionamento com ele, com ela, tive que matar minhas amizades todinhas. Comecei um relacionamento com, tive que matar minha vocação, minha fé. Comecei um relacionamento com, tive que matar minha carreira profissional. Hum. Se você começou um relacionamento que produziu suicídio em alguma área, ah, sai disso aí, tá? Porque vai dar ruim, vai dar errado, mais cedo ou mais tarde, você vai se arrepender. E eu sei que a gente, quando aconselha, o sujeito está apaixonado não ouve mais, né? Não é verdade? Não ouve mais. E aí a gente só tem que fazer o quê? Vamos esperar que a desgraça aconteça para a gente ajudar a... a, a reconstruir os cacos, porque é amigo, é irmão, a gente ama, é pessoa que a gente... é família, porque vai dar ruim, a gente sabe que vai dar ruim. Uh, tem um programa na TV, 90 dias para casar. Não veja, irmão, porque é uma idiotice plena. Casar, que se conhece aleatoriamente, através de um, de um site, eu acho, mas um é sempre dos Estados Unidos, e o outro é de outro país, que tem que casar em 90 dias. Você vê claramente que 99,9%, se não 100%, está casando com um por causa do visto americano. Mas cadê que o americano que está casando entende que é por causa de um visto? Cara, é um negócio de louco, é uma insanidade tão grande que a gente fala assim, não é possível que essa pessoa não esteja vendo, não é possível. Aí o pai avisa, a mãe avisa, o cachorro avisa, o gato avisa, o vizinho avisa, a, 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 o mundo avisa, mas a pessoa não vê. Por quê? Porque está tão mal consigo que ele achou alguém através de quem ele se livra de si um pouquinho. E ele diz, é amor. Não, não é não. É, é alguém de quem ele se aposta e usa para livrar-se de si um pouquinho. E para se livrar de si, ela se recusa a ver a verdade. Então, não tem como a gente viver a vida, irmão, se não for com. Se for através de, que é para mim, como acontece hoje em grande escala, monte de gente que está casando não porque eu amo o outro, mas porque se livra de si um pouquinho. Só que só vai ter consciência disso quando o outro já não for mais suficiente para fazê-lo esquecer de si mesmo. E que Deus tenha misericórdia de quem vivia isso. A vida é uma dádiva de Deus, é uma bênção para ser gozada, para ser celebrada. A vida só pode ser gozada se for com. Terceiro, a vida, portanto, não pode ser celebrada com qualquer um. Tem que ser com quem se ama. Com isso eu estou dizendo o quê? Que ou se torna verdade, ou seja, o que nos faz relacionarmos, ou é o amor, ou não é relacionamento. Ou o que me une a você é o amor, ou o máximo que a gente consegue é uma solidão coletiva. Porque antes eu estou só, sozinho. Agora eu estou só com. Porque relacionamento não haverá. Então esse texto nos ensina o quê? Que não basta, se a questão for amorosa, me relacionar com a mulher, ou com um homem qualquer, tem que ser a mulher que eu amo. Porque senão, ambos estamos perdendo tempo na vida. Se não é por amor, eu estou com a mulher errada. Como alguém disse, eu não sei quem foi e não é minha frase. Se você está namorando alguém com quem não pretende casar, está namorando com a mulher dos outros. Eu concordo em grau de número. Quem é aquela com quem a gente pretende casar? Aquela com quem a gente ama. Ama? Não. Então você está namorando com a mulher de outro. Essa mulher é de outro, não é você. Alguém vai amar essa mulher. E que, de repente, nunca vai achar o amor porque está contigo. Você está atrapalhando de alguém. Acontece o mesmo contigo. Está se relacionando com esse cara. Ama esse cara? Não. Então você está tomando lugar de outra. E se você permite, o que, que acontece? A verdadeira mulher não vai chegar porque já tem outra no lugar dela. Então a solidão graça no nosso meio. Porque a gente não suporta andar sozinho, a gente se relaciona com a pessoa errada. Com a pessoa errada, a gente está afastando a certa. Então não basta é, é, ser uma mulher, tem que ser a mulher que ama, tem que ser o, o homem que ama. A mesma coisa em relação de amizade. Não basta ter qualquer um sentado à mesa, tem que ser aquele que você ama. Você tem que ter relacionamento com pessoas que você ama. E ama por quê? Porque acrescentam a tua vida, porque dizem a verdade para você, porque te aconselham e não te fazem só perder tempo. Pô, pastor, eu gosto muito de fulano. Ele te aproxima de Deus? Ele respeita a tua fé? Você compartilha a fé com ele? Ele, ele te empurra para perto da tua família? Ele te, 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 te ajuda a manutenir a tua melhor versão? Ou ele, ele, ele te incita a mentir? A falsear, a enganar a quem você ama? Porque às vezes a gente... A gente encontra assim, com pais, e nós somos pais também, né? Os filhos vão fazendo as besteira na vida, e a gente fica, "Que o filho?" Aí o filho conta uma história, cara, e a gente fala assim, "Pô, cara, será que o filho acredita que a gente acredita nisso, cara?" O filho acredita que a gente acredita naquilo. Aí a gente finge que acredita, né, que a gente acredita naquilo. E às vezes a gente faz a mesma coisa com Deus. É um negócio de maluco, cara. Não basta, irmão. Esteja com todos, seja com alguns. Eu acho que a gente só está pronto a desenvolver uma amizade abençoadora quando a gente não precisar de amizades abençoadoras. Quando o amor que a gente tem por nós é verdadeiro. Quando eu me amo de fato de verdade, aí sim eu estou pronto para amar porque o amor não vai mais criar dependência. Eu não vou amar, como eu digo sempre, com apego. A benção é o amor de desapego. Você ama sem achar que é teu. Que não é, né? Quem é dono de quem? Todos somos do Senhor. Ninguém é dono de ninguém. O outro é graça de Deus para a nossa vida. Ele veio não para tapar um buraco, mas ele veio para fazer transbordar. E quando a gente tem essa, essa, essa ideia e a, a prática, você atrai gente boa. Cara, você quer saber quem é você? Olha o tipo de gente que você tem atraído na tua vida. Tem gente que fala assim, pô, pastor, só atrai gente ruim. Pô, meu Deus do céu, eu não dou sorte com homem, não dou sorte com mulher, não dou sorte com cliente, não dou sorte com amigo, não dou sorte com amiga, não dou sorte com, não dou sorte com nada, meu. até cachorro me morde na rua. O meu cachorro é manso, brinco, todo mundo brinca com ele, eu vou brincar e ele me morde. Eu falei: Meu Deus do céu, o que está vendo, pastor, falei, é, veja o que você está oferecendo à vida. A gente atrai da vida o que a gente oferece da vida. Já falei sobre isso aqui, você se lembra disso. Se eu pegar aqui, ó, um, um, nesse bolso aqui, um punhadozinho de alpiste, lembra disso, igreja? Se eu botar aqui em cima, alpiste, se eu atrair, vou atrair o quê? Ah, passarinho. Mas se desse bolso aqui eu tirar carniça botar aqui, eu vou atrair urubu. Eu ofereço a vida, eu atraio da vida. Você quer saber a qualidade de vida que tem vivido? Vê quem você atrai. Duvido que, vivendo em Deus, tu vai atrair gente que te afasta de Deus, cara. Eu duvido que, sendo honesto, tu vai atrair gente desonesta. Eu duvido que, sendo uma pessoa pontual, responsável, você vai atrair gente irresponsável que não valoriza pontuação e essas coisas todas. A gente atrai o que a gente oferece. Então, para você que está sofrendo, acreditando que ah, o que você atrai é produto de injustiça do universo, é, faça uma uma recalibragem das tuas oferendas, porque a gente vai trair do universo o que a gente oferece a ele. Então não basta, por exemplo, ser um bom emprego, tem que ser um emprego que a gente ama. Como disse alguém, que eu também não sei quem foi, trabalha no que tu amas, é, é, fazes o que tu amas e não terás que trabalhar nem um dia na tua vida. Porque não será trabalho, será prazer. É, não basta ter um abençoado ministério, tem que amar o ministério no qual Deus te colocou. Porque se você vai desenvolver o ministério de Deus sem amor, não, não pode ser abençoado, irmão. Não pode. Às vezes o cara fala assim, "Ah, o, o ministério do cara bomba porque o cara é muito inteligente. Eu conheço um monte de gente inteligente que o ministério está falido. E conheço um monte de gente que, te, te, tecnicamente e intelectualmente, é meia boca, mas o ministério do cara está bombando. É o amor. Deus conhece o coração das pessoas. Então é como, como diz Paulo na 1 Coríntios 13, 12, você já me ouviu falar, se não tiver amor, Nada serei. Acabou. Li uma, uma, uma coisa há bem pouco tempo que eu achei muito legal. Compartilho com você. Olha que coisa interessante. A inteligência sem amor te faz perverso. A justiça sem amor te faz implacável. A diplomacia sem amor te faz hipócrita. O êxito sem amor te faz arrogante. A riqueza sem amor te faz avaro. A docilidade sem amor te faz servil. A pobreza sem amor te faz orgulhoso. A beleza sem amor te faz ridículo. A autoridade sem amor te faz tirano. O trabalho sem amor te faz escravo. A simplicidade sem amor te deprecia. A oração sem amor te faz um religioso frio. A lei sem amor te torna indiferente. A política sem amor te deixa egoísta. A fé sem amor te faz fanático. A cruz sem amor se converte em tortura. A vida sem amor não tem sentido. Evangelho purinho. Paulo autentica. Mais uma vez, 1 Coríntios capítulo 13, de 4 a 7, quando ele define amor, ele diz o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se insoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a justiça, se regozija com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E você já me ouviu pregando sobre esse texto, dizendo, é o amor que me livra da minha pior versão. É o amor que me livra do pior de mim. Paulo está dizendo, sem amor, eu não sei sofrer, sucumba a ele. Sem amor, que é benigno, a maldade me domina. Sem o um amor, que não é invejoso, me faz sofrer com a vitória dos outros. Sem o um amor, que não se vangloria, me faz um narcisista exibicionista. Sem amor, eu me torno um soberbo diante de cada vitória. Sem amor que não suporta inconvenientemente, eu vou passar pela vida eh, tornando a vida de todos insuportável. Sem o um amor que não busca seus próprios interesses, eu vejo um egoísta só pensando em mim. Sem o um amor que não se irrita, eu vou matar todo mundo porque o ódio nos habita. Sem o um amor que não suspeita mal, vai me fazer acabar sozinho porque eu não vou confiar em ninguém. Sem o um amor que não se regozija com a justiça. Eu vou praticar a justiça própria, sem o um amor que não se regozija com a verdade, eu vou usar da mentira para fazer o que eu quero e para tirar o que eu quero. Sem o um amor que tudo sofre, eu sucumbo, porque a vida é sofrimento, eu não é saber lidar com ele. Sem o um amor que tudo crê, eu seria incrédulo. Sem o um amor que tudo espera, eu seria carcomido pela impaciência. Sem o um amor que tudo suporta, eu me transformaria no mimizento. Então Paulo está dizendo, é amor ou morte, irmão. Ou eu amo ou eu morro. Por isso a necessidade extrema de se lutar contra a bendita iniquidade que esfria o amor, que faz a vida perder sentido. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E a gente está vendo esfriando o tempo todo, em todo canto, em todo lugar. E quando se ouve falar de amor, é lá está vazio, irmão. É só blá, blá, blá. Só discurso vazio. Então, a nossa luta é, é contra a iniquidade que esfria o amor. E como é que a gente faz isso? É aqui eu termino. Como é que a gente luta para não deixar esse amor esfriar, pastor? Valorize todos os dias da sua vida, independente da qualidade deles. Foi o que nós lemos lá atrás. No dia da prosperidade, regozijo. Na adversidade, considera. Então, valoriza cada dia, cara. O dia que presta, independente da qualidade dele, porque num dia eu vou chorar mesmo, no outro dia eu vou estar rindo, num dia eu vou estar humilhado, no outro dia eu vou estar exaltado. Mas não desperdice o dia por causa da qualidade dele. Aí você vai ver que o amor não esfria. Segundo, pode, pode entrar a banda. Priorize a família. Na verdade, ela é tudo que a gente tem. Este é o teu quinhão nessa vida, diz lá o texto lá em cima. Nessa vida avã, o que a gente tem é família. E nessa família é amigos e gente que, que que nos ajuda a fazer manutenção de nós em nós que faz com que a gente não se perca e por último como é que a gente faz a manutenção desse amor ah, enquanto houver sol viva como diz lá o texto né voltando lá o primeiro texto de Eclesiastes 99 9, goza a vida com a mulher que amas a vida é para ser gozada Celebrada. Vivida com plenitude. O que a vida tem para você hoje? Viva, cara. Vale a experiência. Goza a vida com. Sozinho não dá. Porque sozinho eu viro fútil. E a vida só encontra, só encontra sentido no útil. Goza a vida com a mulher que temos todos os dias dessa tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol. Todos os dias da tua vida vã, porque este é o teu quinhão nessa vida, gozar a vida com. Este é o teu quinhão, do teu trabalho, que tu fazes debaixo do sol. Então o autor está dizendo, Neil, enquanto houver sol, viva. Enquanto houver sol, se fosse Isaías ia cantar agora. Né? Enquanto houver sol, ainda haverá. É? Pois é ah, E hoje está um solzão maneiro né? Hoje foi um sol assim maravilhoso E quanto houver sol E mesmo quando está aquele tempo chuvoso Tenebroso Acima das nuvens há um sol Ele está lá então, O sol não precisa de nada para ser né? Ele é Então você está vivo Ainda há um sol aí dentro Vai viver a tua vida E não permita que as tuas más relações do passado te roubem a alegria de viver o presente e de sonhar com o futuro. Ah, não permita que, nas épocas dentro das quais nós, limitados, vivemos, passado, presente e futuro, não permita que o passado tenha mais poder que o presente que o futuro. Mas também não permita que o futuro tenha mais poder que o presente, porque o passado não existe mais e o futuro nunca existiu. Tudo que a gente tem esse agora é o tempo de barra do sol. Se a gente for bom gestor desse tempo que se chama hoje, dizendo para o passado, passado fique aí, teu tempo já passou. Dizendo futuro, futuro fique aí, teu tempo vai chegar. E você diz, vem hoje com toda a sua plenitude que a gente vai curtir junto, para a glória de Deus, fazendo a vida avã, uma vida não mais vã por causa do serviço, por causa do acolhimento, por causa da, da, do zero desperdício de vida. Desperdício de vida com discussão tola, é, com sentimentos que não podem edificar. É tão bom né, quando a gente se relaciona com alguém, que quando a gente fecha o olho lembra dela, e o sorriso vem. Como Paulo diz lá na sua relação com os Filipenses: né, Dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vós. Já preguei sobre isso aqui. Ele está dizendo, ah, eu fecho o olho, lembro de vocês, louvor, eu dou graças. Como é bom ter alguém na vida né, que você fecha os olhos e diz, sorri. Onde é que ela está? Ela está lá, sei lá onde, lá do outro lado, não sei de onde, não está aqui. Mas tu lembrou dela, tu sorri. Ela não precisa fazer mais nada, só precisa ser. Tem alguém sendo na sua vida que você pensa, dá um sorriso, apareceu na tua vida, dá um sorriso. Agora tem aquelas pessoas que tu lembra que tu chora, que tu se amargura. Então, quando essas vieram à memória, passa o rolo. É, passa o próximo filme, para a próxima página, não, não vou deixar esse cara que já passou aqui há tanto tempo, tantos anos, entrar aqui no meu presente e me atrapalhar. Eu não. Então, dá para fazer isso, isso não é utopia, não, isso não é discurso de, de maluco, não. Você pode ser gestor dos teus pensamentos, sim. Sim. A, a Bíblia não é um livro de maluco. Inclusive quando eu preguei sobre, sobre ansiedade é, Eu me lembro que eu recebi um e-mail gigante De uma pessoa profissional de ar humana Achando que só ela é profissional de área humana né? E ela falou assim A sua palavra é muito perigosa Porque é, o senhor usou o texto do dizendo Não andeis ansiosos por coisa alguma E eu falei assim Irmãos, vocês acham que Deus daria uma ordem Que fosse incapaz de ser cumprida? Você acha que Deus é incoerente assim? O Criador seria incoerente? Se Ele diz assim, não andeis ansiosa, porque Ele sabe que é possível que nós andemos sem ansiedade. Aí a profissional diz, não, não é possível é, não andar com ansiedade. Diga por si, filha, assim, diga por si. Não por mim. Não fale pelo meu peito, não fale pela minha cabeça. Eu estou falando da palavra e estou falando do que eu vivo aqui. Não sei que, é que é ansiedade, não, cara. Ah, dá para viver o agora sim. E aí amanhã não existe isso não. E o passado passou. Agora é, é maturidade, né? Prática, exercício. É como eu falei no início do sermão, senta lá, fica olhando na pra praia, lá, se for o caso, para praia, pro verde, pro mato, pro teto, sei lá, o lugar que você tem aí, e viaja um pouquinho para dentro, e vez de ficar produzindo, ficar aqui nessa porcaria o tempo inteiro vendendo a imagem que você não é. Tenta desligar um pouquinho, fica sozinho com você. Faz, uma vez, faz um retirozinho de vez em quando, dia dois. E some aí um, um buraco desse da vida e medita. Faz um, uma viagemzinha para dentro, passa mais tempo sozinho, passa mais tempo no silêncio, fala menos, tenta ficar calado. Quem sabe, quem sabe, faz um exercíciozinho de meio dia em silêncio, hein? Ah, trabalhando, mas em silêncio. É, hoje, acordei aqui, hoje eu vou ficar em silêncio até meio dia É? Eu fico, mano, eu vou morrer hoje. Se eu ficar em silêncio Eu morro, pastor, então. E. É, quem fala muito, morre também. Porque quem fala muito, é, fala do que o coração está cheio. Se o coração não estiver legal, é o que sai que mata. Então, um cara aqui em silêncio, acho que ele vive mais um pouco. Ah, são. São questões de posturas existenciais. Ama. A, o, o amor ou morte. Mas tenta amadurecer para você não amar tornando-se dono. Propriedade. Você quer, você quer controlar. Você quer escrever os críticos da vida do outro. Olha, 8 horas você tem que estar aqui, às 9h30 aqui. Ah, você não pode olhar para a direita. Ali você olha para cima, tá? E aqui olha para baixo, tá? Você fecha os olhos agora. aí. É minha vida. É minha a vida dele, a vida dela. Vamos, vamos tentar cuidar da nossa. Se a, gente, se a gente amar sem ser dono, a gente passa pela, pela vida. Eu acho que de uma forma muito melhor. Porque Jesus amou assim. Ele se doou e disse, agora vocês são verdadeiramente livres. E quando Jesus diz verdadeiramente, ele fala a verdade, tá? como você já me ouviu pregando, são livres até do libertador. Eu vos libertei. E só me servem se vocês quiserem. Se não for por vontade própria, eu não vou botar um cabresto na boca de vocês. Eu não vou livrar vocês do pecado e tornar escravos meus. Não, vocês são livres. Verdadeiramente livres. Então, até do libertador a gente está livre. Coisa linda, né? Ele diz, eu amo vocês e não quero me tornar dono. Eu quero ser amigo... Amigo, não vos chamareis servos. Eu não libertei vocês para trocar de senhor. Mas para que vocês, sendo senhores de si mesmos, sirvam a quem vocês quiserem. E se por acaso escolherem servir a mim, pelo Espírito eu vou chamar vocês de amigos. Tudo quanto eu fizer, vos farei conhecer. E é assim mesmo que acontece. E grande parte do que Ele nos faz conhecer é a sabedoria para gestar, gerir a própria vida. Eu acho que é por isso que os nossos níveis de inteligência, de capacidade mudam, né? Porque Deus vai dando a cada um a medida que Ele usa bem, a sabedoria que deu. Agora, Deus nos dá sabedoria, revelações como essa aqui. Chega lá fora, você vai querer controlar a vida dos outros, vai querer ser dono, vai querer ser tirano. Aí jogou tudo por água abaixo. Se a gente fizer um pouquinho de sacrifício, de trabalhar não na vida dos outros mas na nossa, olhar não para o defeito alheio mas para o nosso, aí você vai ver que a vida dá para ser celebrada, celebrada com e o amor será a marca dessa vida relacionada, se é para se relacionar com amor eu acho que é muito difícil a gente amar quem a gente não conhece profundamente Respeito sim, consideração sim. Mas amor é produto do conhecimento, né? Então, está claro que não dá para se relacionar com multidão. Porque não dá para amar a multidão, mas a multidão não tem consciência. Então, ele está falando dos amores próximos, daqueles com quem não a gente está, mas daqueles com quem a gente é. Se você viver aqui ó, com quem você é em amor, isso espraia para as outras relações, e a vida vai equilibrando-se. Dentro da dialética, que nós falamos de manhã, uma noite a gente chora, numa noite a gente ri. E qual o problema? Foi só uma noite que a gente chorou e um dia que a gente riu. Só isso. é A vida é assim. Não é o porquê, Deus não Não tem porquê, filho. É assim mesmo. A vida é assim. Ó. Poxa, eu não estou me sentindo bem. É normal. É assim mesmo. Amanhã você vai estar melhor. Não, mas que me garante? Ninguém garante não, a não ser a palavra. Então sai a palavra. Eu está o é simples assim, é muito simples, cara. Eu, eu espero que você consiga viver isso de fato, de verdade, porque a vida é simples como o um Evangelho. Todavia depende da capacidade de gestão do ser vivente. Que Deus te dê essa capacidade para que você possa gozar a vida, não desperdiçá-la e fazer do amor a marca das suas relações. Deus abençoe vocês. Que essa semana seja a melhor semana do ano na tua vida. E dezembro que já está pronto, traga muita bênção de Deus para a tua vida, domingo que vem a gente está junto, celebração da sede de manhã, e à noite celebração dos nossos 55 anos, Deus abençoe vocês, até lá, vamos, vamos sair louvando o Senhor, e que a graça do Senhor, seja sobre a vida de cada um de nós, beijo no coração.